2: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy
0: Zayetz. Meine Lieben, herzlich willkommen zum John-Sinclair-Podcast im Mai. Und heute erfülle ich mir endlich meinen eigenen Wunsch, nämlich mal wieder einen Podcast zu machen, wo ich wirklich Dinge beschreiben kann und wo ich live mit Leuten reden kann, kurz, indem ich euch einfach irgendwo hin entführen kann und ihr so richtig dabei sein könnt. Also habe ich mir gedacht, ich gehe mal einem Mythos auf die Spur. Und zwar einem, den man immer wieder bei John Sinclair findet. Den Mythos des Frankenstein. Oder dem Mythos des im Labor zusammengesetzten oder veränderten Menschen. Die Die-Hard-Fans unter euch kennen natürlich die Nacht des Hexers. ne, Der erste John-Sinclair-Roman, den es je gegeben hat. Dr. Satanos natürlich. Oder vielleicht auch Mondos Monster. Oder wer die Hörspiele jetzt fleißig hört. Da gab es letztes Jahr die Villa Frankenstein. Oder jetzt kürzlich erst Samarans Todeswasser. Es geht immer um den Versuch, im Labor, den perfekten Menschen herzustellen, der sich dann entweder absichtlich oder unabsichtlich in einen Dämon oder in ein Monster verwandelt. Und dieser Mythos wurde natürlich bekannt durch den Roman der Engländerin Mary Shelley durch Frankenstein Und angeblich wurde sie zu diesem Roman durch die Burg Frankenstein in der Nähe von Frankfurt inspiriert. Also haben Sinclair-Autorin Marlene Klein, die ich kurzerhand für die Mission natürlich gewonnen habe, und meine Wenigkeit uns gedacht, naja, andere Ladies gehen am Wochenende shoppen oder ins Kino oder was weiß ich. Wahre Sinclair-Fans und Sinclair-Nerds machen was anderes. Wir gehen auf Gruselbogen und gehen detektivisch dem Mythos des Frankenstein auf die Spur hoffen wir nur, dass unsere Neugier uns heil wieder da raushilft. <lacht> Denn das Sinclair-Team ist ja nicht immer zur Stelle, wenn man es braucht. Ihr kennt das ja. Hm, also, dann gibt es heute für euch natürlich noch die Romanvorschau. Die gibt es am Ende. Das heißt, falls wir es da rausschaffen. <lacht> aber wir starten mit den Sinclair-News, wie immer. Und die kommen auf jeden Fall. Als erste ganz wichtige News natürlich nicht vergessen, dass jetzt auf Apple und Spotify die zweite Staffel der Suko-Akten gestartet ist. Falls ihr euch fragt, wovon zur Hölle ich jetzt schon wieder rede und es noch nicht wisst, wir haben auf Apple und Spotify einen kostenpflichtigen Zusatzinhalt zu unserem Podcast. Die Suko-Akten ist eine Geschichte, in der Suko die Hauptrolle spielt. Geschrieben wurden die Suko-Akten von niemand anderem als Sinclair-Autor Ian Rolf Hill und gelesen werden sie von Suko himself, Martin May. Die Folgen gibt es immer jeden ersten und dritten Freitag im Monat und kosten sowohl auf Apple als auch auf Spotify immer 1,99. Hat nichts mit diesem Podcast hier zu tun, der bleibt natürlich für euch kostenlos. Wer die erste Staffel noch nicht kennt, kann die sich auf johnsinclair.de kostenpflichtig runterladen. Ende Mai erscheint Hörspielfolge 153 Ihr Freund der Ghoul und Ende Mai erscheint auch Folge 8 das Staffelfinale von Sinclair Underworld. Das ist die neue Interpretation von Sinclair, wie ich es gerne nenne. Bitte nicht davon abschrecken lassen, wenn es erstmal nichts mit dem Sinclair zu tun hat, den ihr kennt. Das ist wirklich großartig. Und wenn man so auf Serien wie Fringe oder Stranger Things steht, dann ist Underworld oder auch die erste Staffel Dead Zone wirklich ein Muss. Also bitte auf jeden Fall reinhören. Und wie immer für alle weiteren News auf johnsinclair.de gucken oder uns auf Facebook liken oder auf YouTube abonnieren oder auf Insta folgen unter geisterjäger unterstrich john unterstrich Sinclair. Oder auf TikTok abonnieren. So, meine Lieben, ich hatte es euch ja schon angeteasert. Wir waren auf Burg Frankenstein. Wir, das sind sinclair autoren Marlene Klein und ich. Und ich könnte euch jetzt ewig damit voll blubbern, wie toll es war und wie wir es fanden. Und dass ihr jetzt bitte ganz dringend dranbleiben müsst. Und wie es ist, wenn man einmal auf einer Burg war und die einen danach nie wieder loslässt und, und, und. Aber das würde dem überhaupt nicht gerecht werden. Deshalb habe ich ein Experiment mit euch vor. Das geht ganz einfach. Es ist ein kleines Hypnose-Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich möchte euch nämlich mitnehmen. Ich möchte, dass ihr mitbekommt, was wir mitbekommen haben. Natürlich werdet ihr die Sounds hören und unsere Interviews und was wir so rausgefunden haben. Aber ich will, dass ihr dabei seid. Komplett richtig dabei. Also, ihr werdet euch jetzt vorstellen, dass Marlene und ich an euren beiden Seiten stehen, eure Hand nehmen und euch entführen. Ihr schließt jetzt die Augen und dann zähle ich runter bis eins und dann seid ihr bei uns. Visualisieren. Marlene rechts, ich links. Ihr gebt uns eure Hand. Augen schließen. 3, 2, 1, let's go. Ich hatte es euch ja schon am Anfang des Podcasts ein bisschen angeteasert. Ich bin jetzt endlich hier und zwar auf dem Weg zur Burg Frankenstein. Eigentlich sind wir so ein bisschen mitten im Wald. Ähm, Im Moment sieht es aus wie ein Märchenwald. Richtig schön grün, Vogel zwitschern, wir gehen auf den Turm zu. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es richtig regnet oder abends, you never know. (lacht) Bei mir ist Sinclair-Autorin Marlene Klein. Wir treffen gleich den Ralf, der uns durch die Burg ein bisschen führt und uns ein bisschen mehr erzählt über, was die Burg so bedeutet, woher der Mythos des Gruselns denn kommt. Und er hat mir schon erzählt, es gibt einige Menschen, die waren einmal hier und seitdem lässt sie die Burg nicht mehr los. Hm, ich bin also echt gespannt. Laufen wir mal ein Stückchen weiter und gucken, was uns erwartet. So, wir sind jetzt hier. Wir sind tatsächlich gerade durch das Tor gegangen. <lacht> Marlene, sag mir, du warst ja schon mal hier, aber es ist schon sehr imposant. Wie findest
1: du es? Ja, immer noch imposant. Ich war ja hier bei dem ähm, Halloween, bei der Halloween-Veranstaltung. Da hast du vor lauter Menschen äh, die Burg kaum gesehen. Aber das kann ich nur empfehlen, wer da Lust und Zeit hat, immer so Ende Oktober, Anfang November, ist hier wirklich riesig aufgezogen auf Burg Frankenstein. Aber heute ist nicht ganz so viel los. Es ist ein normaler Samstag. Es sind auch ein paar Leute da, auch eine Hochzeit. Sehr schön. Geil, ja. ja, richtig geil. Aber heute kann man die Burg so ein bisschen mehr in sich aufnehmen und die ganzen alten Gemäuer. Ich
0: war auch gerade ganz erstaunt. Also ähm, in der Sonne sieht die Burg überhaupt nicht so bedrohlich aus, finde ich. Also ich ich dachte jetzt irgendwie, dass mich das total bedrohlich mäßig umwirft. Ich glaube, wenn man jetzt in Halloween da ist, ist es natürlich wieder eine andere Geschichte. Jetzt erinnert mich das alles eher an so ein kleines, also nicht ein kleines, aber ein großes Märchenschloss
1: aus aus Grimms Märchen. Ich glaube, wir müssen einfach noch mal ein bisschen weiterlaufen Diese Türme, die sie hier haben die sind, glaube ich, hm, glaub ich, schon ganz gruselig. Wenn ich mir vorstelle, dass dann hier irgendjemand mal gehaust hat und f- vielleicht dann da auch eingesperrt war oder hier irgendwo. Ja, das waren ja auch damals andere Zeiten. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach war und dann vielleicht auch noch irgendwelche Geister herumspuken. Marlene, meinst du, wir kommen hier wieder heil raus? Oje, 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 oje. Mit dir an meiner Seite habe ich da gar keine Angst. Äh, ich wünschte mir, John wäre jetzt hier. Oh, John würde uns jetzt hier raushelfen, egal was passiert.
0: Ja, ihr seht schon, äh, andere, andere Mädels gehen dann am Samstagnachmittag shoppen oder so. <lacht> Zinkler-Autorin Marlene Klein und Podcast-Moderatorin Amy Seid, die machen was anderes, die gehen sich gruseln auf Burgfranke. Genau. <lacht> so, wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so Schönes finden. So, wir haben Ralf Eberhard gefunden. Das ist nämlich unser Führer. Wir gehen jetzt in die Kapelle rein. Ich bin mal sehr gespannt. Also hier ist wirklich, es geht steil bergauf. Und ich bin mal gespannt, ob das Märchenschloss sich tatsächlich gleich in ein Gruselschloss verwandelt. Die Kapelle ist sehr klein, viele Kirchbänke und ein kleiner ja, Altar. Und dann sind dann so wirklich Steinstatuen, die man anfassen kann.
2: Mein Name ist Ralf Eberhardt, ich bin Pächter der Burg Frankenstein hier in Darmstadt, Mühltal. Und haben hier eigentlich ein ganz beeindruckendes Objekt mit kleiner Hochzeitskapelle. Ähm, weiterhin gehen mit einer Burgruine und einem angeschlossenen Restaurantbetrieb.
0: So, jetzt sind wir in dieser Kapelle und neben mir sind wirklich so Relieffiguren, ähm, Steinfiguren, die kann man richtig anfassen. Also das, ähm, ich finde das gerade sehr beachtlich. Äh, was ist das? Wie alt ist das?
2: Und das Ganze ist von anno 1337. Das Ganze sind hier die Grabsteine der Familie Frankenstein, oder die sie hier gelebt haben, ähm, haben wir hier in der Kapelle, wurden Grabsteine installiert. Und wir sehen hier praktisch gerade vorher mit diesen, wir sind immer alle sehr schön, weil es alle mit Relief sind und mit Personen, ist das hier der Grabstein der Amelie und des Ritter Schorsch.
0: Krass, weil ich wusste, ich hatte jetzt keine Ahnung, wer diese Figuren sein sollen.
1: Sehr spannend. Mar- Marlene, wusstest du das? Hattest du da mehr Ahnung von? Nee, gar nicht, gar nicht. Also als ich an der Halloween-Veranstaltung war, war ich auch hier in der Kapelle nicht drin, ähm, nur außen vorbeigelaufen. Und dass die hier drin auch so schön ist, das war mir bisher neu. Und das ist natürlich schon wieder ein absoluter Gruseleffekt. Die Grabsteine von Anno, äh, was, 1733 oder 1537, äh, Ach, 1300 hat man es.
2: 1533, altdeutsch, genau.
1: Auch immer, <lacht> ja. äh, hier in der Kapelle, sind die auch hier gestorben auf der Burg?
2: Oh, das ist nicht so ganz so bekannt. Also, das gibt ja eben dieses Pärchen. Ähm, Jetzt müssen wir die Geschichte eigentlich von vorne anfangen. Also, es ist so, dass es hier oben ähm, immer schon ein, ein ja, einen Mythos gibt, ähm, der Burg Frankenstein, die sich jetzt also auch bis heute hinzieht. Und hier bei Amelie und Ritter Schorsch ähm, wird das Ganze besonders. Denn wir sehen auch hier neben der Amelie links ist ein kleiner Drache, das ist der sogenannte Lindwurm. Und in dem Dorf unterhalb dieses, dieser Burg ähm, in Niederberbach gibt es eine Sage dass praktisch dass es einen Lindwurm gab, also einen Drachen, der Tiere gefressen hat, also oder als geopfert bekommen hat. Und ähm, Ritter Schorsch hat sich zum Ritter ausbilden lassen. Und zwischen Amelie und ähm, Ritter Schorsch gab es eine Libeson. Also man hat immer ähm, angeblich, wenn er Kerzen oben angezündet hier auf der Burg im Fenster wusste, Amelie er ist da. Sie denkt an, er denkt an sie, umgekehrt dann auch. Und dann haben sie sich getroffen. Dann war das Thema, er war unterwegs auf dieser Ritterausbildung und ähm, der Lindwurm wollte dann keine Tieropfer mehr haben, sondern wollte Jungfrauen haben. Daraufhin ist Ritter Schorsch zurückgekommen, hat gegen den Lindwurm gekämpft, ähm, ist ähm, praktisch dann dabei ums Leben gekommen und Amelie soll angeblich jetzt hier noch auf der Kapelle nachts spuken. Diese Geschichte, wenn man sich das so ein bisschen genauer anhört, ist es so, dass wir hier im, im, Hessen, im hessischen Raum oder also vor allem im Rhein-Main-Gebiet kommen die Gebrüder Grimm her. Hanau ist von hier 20, 30 Kilometer entfernt. Und die haben diese Märchen aufgeschrieben und sollen diese Märchen ähm, der Mary Shelley, also die Schreiberin von, von ähm, Frankenstein, das Monster, sage ich jetzt einfach mal um die Kurzfassung. und die sollen dort von dem Deutschen ins Englisch übersetzt worden sein. Neben diesen zwei Hauptfiguren, die hier oben eigentlich ähm, die Burg bestimmt haben, gibt es den Konrad von Dippel, der dann später dann hier gelebt hat. Und Konrad von Dippel war seiner Zeit etwas voraus. Also er war Alchemist und war in der Kirche natürlich nicht gern gesehen, weil er ja weltliches Gedankengut getrieben hat. Also auch er ähm, hat angeblich experimentiert, um ja, Gold herzustellen oder ein Lebenselixier und soll angeblich, da sind wir immer so: dieses angeblich, was überliefert und der eine sagt so, der andere sagt so, aber, ähm, soll er praktisch auch mit gleichen Teilen experimentiert haben. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt: Burg Frankenstein, Märchen, passend, Brüder Grimm, dann die Überlieferung an, an Mary Shelley, die hier auch zweimal vorbeigekommen ist, an der Burg Frankenstein belegt, einmal auf einer Kutschfahrt von Darmstadt nach Heidelberg und einmal am Rhein. Ähm, ist sie in Gernsheim abends ja, angelandet und könnte theoretisch damals die Burg gesehen haben. Und dann wird dann dieser ähm, Kreis sich bilden. Sie hat zwar ihren Roman Frankensteins, äh, Dr. Frankenstein in Genf am See geschrieben, damals als der Vesuv ausgebrochen ist, 1819, 1817 irgendwo darum. Und da hat sie sich mit ihrem Mann, ähm, haben sie sich dann so Gruselgeschichten geschrieben. Was uns keiner erklären kann, und das ist das, was für mich das Ganze auch ein bisschen schlüssig macht, ist, warum ist eine Engländerin in der französischen Schweiz und schreibt dort einen Roman und nennt diese Hauptfigur Frankenstein? Das ist so ein bisschen, was uns keiner beantworten kann, wo so der Geschichtsverein und so ein paar andere Schreiberlinge auseinandergehen. Aber für mich ist die Frage ganz einfach, das kann uns keiner beantworten, also kann auch da was dran sein. Das oh, dass, die, dass,
0: sie, dass sie hier war, meinst
2: du? Dass sie hier war und das, oder diese Geschichte über, übermittelt bekommen hat und sich halt auch da angelehnt hat. Ja, weil diese neben die lungensage klingt ja auch ähnlich äh, mit der Geschichte Ritter Schorsch. Also das ist so alles so ein bisschen einheitsbrei. Das kann natürlich bei einer Überlieferung von 400, 500, 600, 700 Jahren ja schon mal passieren. Und dadurch ist es... Ähm, hatte so eine bisschen Faszination für mich. Ja? Also genau,
0: auch, die, auch die Geschichte, dass, dass, die, dass der Typ, der dann, der dann die, diese Frau tatsächlich auf dieser Burg heiratet und dann wird diese Frau ja umgebracht in dem Roman, im ursprünglichen Mary Shelley Roman von diesem, von diesem Monster, hat ja schon auch was von dieser Lindwurmsaga, von der du gerade erzählt hast. Genau, ne? also, es
2: ist, also es ist nichts auszuschließen und ähm, es es gibt nur so ein paar Punkte, wo man einfach sagen kann, ja, die sind belegt oder nicht belegt und ähm, wie gesagt, ich finde es auch schwierig, wenn ich heute im, ähm, ja, im 21. Jahrhundert versuchen soll, was war vor, vor 600, 700 Jahren. Also das gab es keine Aufzeichnung in dieser Form und ist macht es halt spannend. Aber es gibt halt wirklich diese Belege auch oder diese Punkte, die keiner beantworten kann, also kann auch was dran sein. Also ich möchte das nicht ganz ausschließen. Ähm, es ist zwar schon immer hier ein, ein, ein Ort, ähm, der besonders war, weil die Frankensteine, ähm, die gibt es ja heute noch, die Familie, die lebt ja noch. Ähm, auch in deren Geschichtsbüchern ähm, sind die relativ, oder haben viele Punkte, die hier oben passen. Also es sind so diese, diese Kleinigkeiten, die wirklich dann ergänzen. Und wenn du mit diesen Personen, diesen Nachfahren heute noch sprichst, ähm, dann bestätigen die das ja auch. Sie sind natürlich nicht so... Ähm, ich finde es nicht jetzt so toll, dass Burg Frankenstein mit einem Monster verbunden wird, <lacht> statt mit der Familie, aber ich sage halt auch, ja, es könnte irgendwo was dran sein an dem Geschichte.
0: Was meinst du, Marlene? Ich meine, ich finde es auch aus deiner Sicht als Autorin total spannend. Ich meine, dieser Mythos kommt ja immer wieder. Und ich frage mich halt, warum gerade Frankenstein, warum dieses Buch, warum hat dieses Buch von Mary Shelley so viel Faszination ähm, auch im Grunde genommen heraufbeschworen und man sieht es ja auch bei John Sinclair, Dr. Satanus, ähm, Die Nacht des Hexers, der erste Sinclair-Roman. Da geht es ja auch um, um so einen verrückten Professor, der ja. da irgendwie versucht, ja. irgendwelche Monster zu schaffen. Als Autorin, wo liegt für dich die Faszination?
1: Einfach der Gedanke, wie du auch sagtest, dass der mit Leichenteilen experimentiert hat und man versucht, aus einer toten Materie wieder Leben zu erwecken. Das ist ja so ein, so ein Grundplot in der Gruselgenre, ob du da irgendwelche Zombies nimmst oder was auch immer, ist ja auch in meinen Geschichten dann doch ab und zu mit dabei. Ja, das ist ja so eine Grundmaterie, der Grundstock. Und äh, das hast du hier vor Ort. Ja, und das ist absolut faszinierend, dass du hier sozusagen mitten in einem historischen Zeitdenkmal stehst, ja, wo sozusagen auch dieser grusel so seinen Anfang nahm. Ja, das, Mary Shelley, das ist ja so, so eine Grundlage, ja, auf der sich dann wieder ganz viele äh, Gruselgeschichten aufgebaut haben. Und gerade diese verrückten Wissenschaftler und diese verrückten Ärzte, die dann herum experimentieren, ob das jetzt Leichenteile sind oder am Gehirn sind. Oder Das ist ja so eine Grundlage, das ist ja Grundstoff für Gruselautoren. Ja. Und das, ist ja, äh, das macht die Faszination für Mary Shelley aus und dann auch die Verbindung zu der Burg her.
0: Ich glaube, es war wahrscheinlich auch die Faszination für viele sinclair autoren so, so Jason Dark, und, äh, aber auch für dich, aber auch für viele andere. Ja, autoren. absolut.
1: Also dieser, dieser Wunsch, wieder äh, das Leben in den Tod zu bringen und tote Materie zum Leben zu erwecken, ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Ja. Aber dass es dann wirklich Wissenschaftler gab, ich meine, heute klingt es verrückt, und ich meine, im dem roman klingt es ja auch ein bisschen verrückt, die das dann wirklich auch wissenschaftlich probieren, ja. Und dann irgendwie da vor deiner Leiche auf dem Tisch stehen und sagen, heute Nacht muss es gelingen. Ja.
2: <lacht> es, ist, es ist auch das Faszinierende ist ja dabei, dass wenn wir das bei Maria Shelley mal schauen, diese Zeit 1800 rum, ähm, da fingen ja auch die ganzen ähm, Experimente an. Also sprich, Elektrizität. Mhm. Ähm, das, wenn man jetzt Galileo, Galilei außen, außen, außen vor lässt aber diese Versuche mit Strom was zu machen, also diese Zeit, da waren diese Personen, diese Wissenschaftler ich möchte sie jetzt nicht verrückt nennen, sondern einfach ihrer Zeit voraus, ja. also sie haben das finden wir heute ja auch wieder Elektroautos, hätte es vor 10 Jahren gedacht also dass sie so populär sind, dass sie auch wirklich fahren, wahrscheinlich weniger und das war wahrscheinlich in dieser Zeit damals auch so
0: Smartphones,
2: ja oder die ganzen Internetgeschichten und so ja. weiter und, ähm, 1980 konnte sich noch keiner vorstellen, dass das so tatsächlich funktioniert. Aber das ist wirklich so, das muss man sich einfach überlegen. Wir sagen jetzt, waren verrückte Wissenschaftler, aber die waren einfach ihrer Zeit voraus. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch diese Geschichte hinzu dazu mit Konrad von Dippel, der auch seiner Zeit voraus war. Also ich denke mal, das wird sich in 100 bis 200 Jahren, werden wir uns da auch wieder irgendwo finden in der Zeit, ähm, wo irgendwas Verrücktes entsteht. Aber äh, ich denke mal, dass so dieses Gruselgenre ähm, halt wirklich auch so in den ähm, 16., 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert durch halt ähm, so Schreiberlinge... Und wenn wir jetzt einfach mal böse sind und gucken uns die Märchen von Gebüter Grimm an, die sind ja mehr als brutal. Also ja. Ich
1: meine, allein Hänsel und Gretel, ja? wer ja. schickt seine Kinder zum Verhungern in den Wald? Ja. ja? Äh. Und das war ja anscheinend damals noch nicht mal das, was der Aufreger daran war, sondern der Aufreger war ja eigentlich, dass sie zu einer Hexe zu gehen ja? Ja. oder auf eine Hexe treffen sozusagen und dann noch gerettet werden. Aber dass die Mama und Stiefpapa oder wie auch immer das dann da war, die Kinder gerade mal fortschicken und hoffen, dass sie im Wald verhungern, ist ja undenkbar aus der heutigen Zeit. Das wäre ja für uns schon der erste Aufschrei gewesen. Aber an dem Punkt ist die Geschichte von dem Bruder Grimm geht die ja gerade erst los. Ja? Ja. Das, das ist ja gerade erst der Anfang bei uns wäre das schon klar gewesen ja? <lacht> direkt <lacht> irgendwie Hashtag genau. 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 Kindermisshandlung ja. und um auch gerade zu diesen Wissenschaftlern weil du das auch gerade so schön erzählt hast dass diese Forschung dann da ja auch losging, man muss ja auch wenn man wissenschaftlich forscht auch einfach mal ausprobieren ja? und in die Richtung Elektrizität, Glühbirne hat funktioniert Telefon hat funktioniert Tote zum Leben erwecken hat nicht funktioniert ja. Aber man muss ja auch erstmal die Möglichkeit bedenken und darüber nachdenken und forschen, könnte es funktionieren und wenn ja, wie. Deswegen, klar, waren die in unseren Augen verrückt, ja, aber für sich selber waren es schon Wissenschaftler.
0: Was mir jetzt auch gerade einfällt, ne, das ist halt aber auch so dieser Kontrast, man darf nicht vergessen, zu der Zeit war man halt aber auch skeptisch, auch durch die Kirche, man war, ähm, ne, das ist halt gotteslästerlich. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir Dr. D. was? Also Dr. Dee war ja auch ein Alchemist, der lebte aber etwas früher als Dippel, der lebte äh, zu Zeiten von Shakespeare ungefähr, zu Zeiten äh, Elisabeth I., soll auch eigentlich der erste James Bond gewesen sein, war ähm, Geheimdienstmitglied und äh, John Dee war auch Alchemist. Und ähm, es gibt die Sage, dass er da mit seinem Kumpel, mit dem er da geforscht hat, so also ziemlich... Strange Experimente gemacht hat und ähm, durch John Dee entstand auch dann am Ende Goethes Faust wohl, also der Sage nach oder der der Legende nach. Ähm, Und da ist halt auch so das Problem, so der Kontrast zwischen einerseits auf der einen Seite verrücktem Wissenschaftler und auf der anderen Seite der damals vorherrschenden Moral, was man ja auch nicht außer Acht lassen kann. Vielleicht kommen auch daher die ganzen Gruselgeschichten. Mhm.
2: Ja, ich denke mal, wie gesagt, also das ist äh, schon, denke ich denke ab, also ist, ja, seit es Menschen auf dieser Welt gibt, wird irgendwie versucht, durch irgendwelche ähm, Geschichten, nennen wir es einfach mal Geschichten, versucht halt auch irgendjemanden zu beeinflussen. Also Märchen, <lacht> weil ja so wirklich so mit den Kindern, dass die, von dem Bösen, dass die ja nach sich raus und so weiter. Ähm, also es wird ja auch da so ein bisschen was erzählt und erfunden. Und diese ähm, Geben auf den Medikus, wenn man das Buch der, oder den Film anders geschrieben hätte, wären wir da auch klassisch in einem Horrorgeschichte, der an Toten rumforscht und dann äh, und Krankheiten. Also das, ich denke mal, das ist so eine, so eine Mischung aus allem. Und, und das Spezielle hier auf der Burg Frankenstein ist ja einfach, dass es tatsächlich auch noch passt. Also wie gesagt, da gibt es diese Verbindung, die man nachvollziehen kann. Ähm, und wie gesagt, wir reden davon, dass wir hier Amelie haben, die nachts hier durch die Burg spuken soll. Dann kommt dann 200 Jahre später Konrad von Dippel, der irgendwas macht. Also das, das zieht sich hier oben auch so ein bisschen durch die, die, die Burg herum. Ähm, weitere Gerüchte, kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen, ist diese Burg Frankenstein auf Granitfels, das ist also richtig, aber es soll der älteste Granit sein ähm, der Welt, der natürlich dann auch eine magische Geschichte hat. Wenn wir jetzt hier oben die Burg ähm, Richtung Parkplatz verlassen und den Parkplatz im Rücken haben und weitergehen, Ungefähr zehn Minuten später gibt es die Magnetsteine. Also da kann man merken, wenn man den Kompass dran hält, dass der Kompass, also dieser Granit, diese Erze da drin das Ganze auseinanderbringt. Gehe ich in die andere Richtung, hinter der Burg ist der Hexentanzplatz. Also alles rund um diese Burg hat irgend immer was Magisches, Gruseliges. Oder, ja, ich weiß nicht, es ist gruselig, wenn man es anders definiert, was nicht Erklärliches und dadurch ist es für den Menschen ungewohnt und äh, sorgt für ein Unbehagen und das macht es gruselig.
0: Gibt es heute eigentlich auch noch Legenden, also gibt es neuzeitliche Legenden, also gibt es hier irgendeine neuzeitliche Hexe, wo es Leute gibt, die sagen, uiuiuiui, also oder spukt es denn heute noch irgendwie, oder gibt es Geschichten darüber, dass da heute noch irgendwas passiert oder sind das alles so Sachen aus den ja, aus den früheren Zeiten. Sind wir hier sicher? Sind wir hier
2: sicher? <lacht> <lacht> Diese Frage ist gut. Nein, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist keine... <lacht> ich
0: wusste es. Ich wusste es, ich komme nicht mehr heil raus.
2: Nee, ist ja auch eine Burg. Ne? Ähm, nein, also das Faszinierende, zum Beispiel, wenn ich es wirklich auf die Neuzeit beziehe, wirklich also analog, also sprich vorletztes Jahr, ähm, oder letztes Jahr war das, glaube ich, ähm, wir haben... Wir sind jetzt nicht die spektakulärste Burg hier oben. Also es gibt hier relativ viele. Wir sind ja da Anfang der ganzen Burgenketten äh, im Odenwald. Ähm, aber letztes Jahr hat sich eine komplette Herde Ziegen hier oben äh, mhm. verirrt. Die waren dann plötzlich in der Burg drin. Warum ausgerechnet die Burg? Also warum nicht ähm, zwei Kilometer weiter? Oder äh, ja, man sagt, die suchen, wenn sie fliehen, immer einen höheren Punkt. Äh, aber wir sind auch nicht mehr der höchste Punkt. Also warum waren die dann plötzlich alle nachts in der Burg? Ähm, das ist das so, macht schon so ein bisschen... Für mich persönlich, der hier auch öfter mal übernachtet, ist es einfach so: Die Burg hat eine ganz gewisse, ganz bestimmte Faszination. Also wenn man im Burghof steht, sieht man diesen Hauptturm und wie es sich abends verändert. Also es ist immer wieder, ja, es ist ein anderer Anblick. Es ist dasselbe Gebäude, aber plötzlich strahlt es äh, was anderes aus. Es ist manchmal auch für mich, ähm, der das jetzt seit drei Jahren hier oben kennt, auch abends mal so Unbehagen. Ähm, kleine äh, Geschichte nebenbei wir waren hier Deutschlands älteste und größte Halloween-Veranstaltung keiner der Monster die also Monster Monsterdarsteller, würde nachts alleine während Halloween durch die Burg laufen keiner, also es ist immer so, dass man das Gefühl hat, man wird beobachtet das ist jemand hinter einem, also es hat so ein gewisses Unbehagen ähm, wir haben auch schon Leute gehabt, die hier auf der Burg übernachtet haben, wir haben diese Geisterjäger, ähm, es ist nie was immer eindeutig, aber auch nie eindeutig nichts. Also es ist immer so ein bisschen was dabei. Und das ist das Faszinierende dabei. Also Ich lächle manchmal über diese Geisterjäger, wenn sie mit ihrem Equipment stehen, aber sie können dann mit den Ergebnissen, die sie haben, die sind nicht eindeutig. Also sie können nicht sagen, ist da jetzt was, ist da nichts? Und das macht diesen Mythos einfach noch viel mehr aus. Und wenn man mit ganz normalen Gästen weg von Grusel, spricht hier oben, hat die Burg eine gewisse Faszination. Also sind viele, die die Burg äh, jedes Wochenende besuchen. Äh, aber jeder sagt, ja, den Ausblick habe ich aber auch zwei Kilometer weiter. Also warum dann genau die Burg, das kann mir eigentlich keiner erklären. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Ja. Waren hier
0: Geister, also richtig Parapsychologen? Waren? Ja,
2: mehrfach. Also das haben wir mehrfach im Jahr, ähm, die hier waren. Und es ist immer witzig sogar, aus ähm, The Ghost Hunters, aus Amerika waren sogar hier. Ähm, also das haben wir häufiger und ähm, die Ergebnisse sind eigentlich dann immer, immer gleich. Und das ist, das, also keiner hat jetzt irgendwas Besonderes gefunden oder keiner hat nichts gefunden. Also es ist immer so ein bisschen, könnte was dran sein.
1: Was sieht die an, wenn die von so weit herkommen, die Gesage um die Amelie, dass die hier spukt? Oder?
2: Alles, ja genau. Also Halloween, klar. Also wir haben, man muss dazu sagen, wir haben 1977 ähm, hat Halloween hier angefangen und ähm, wir haben erst später festgestellt, dass dieser Zusammenhang mit der Geschichte passt. Ähm, es waren Amerikaner, die hier in Darmstadt waren, stationiert waren. Äh, der sagte: halt, Okay, wir möchten das veranstalten. Dann war das aber bei denen in der Kaserne ähm, die Veranstaltung ist groß. Sie haben eine Alternative gesucht und sind hier auf die Burg gestoßen und fanden halt diese Burg so toll. Und wir sind halt wirklich mittlerweile weltweit bekannt. Also wir haben Gäste aus Amerika, Australien, Japan. Äh, ähm, Südafrika, also das können wir halt alles nachvollziehen, wo die Leute auch Tickets kaufen. Also dieser Mythos hat was und dieser Mythos besteht. Und wenn man sich überlegt, dass, als diese Burg hier verkauft wurde damals und dass die Herzogin hier oben die Burg schleifen wollte, also sprich, wir haben viele Gebäude hier in der Nähe, die aus den Steinen der Burg gemacht sind. Also hat es ja auch schon, was soll ich sagen, war das nur ein Steinlager oder war das irgendwas, das man vernichten wollte, um diesen Mythos irgendwie zu löschen. Also es ist spannend. Also mir gefällt das Ganze. Sie hat mich selbst in den Bann gezogen, diese Burg. Es gibt einen Pastor, den ich immer gerne zitiere, den Pastor Jürgen Grün, der in meinen ersten Tagen hier oben gesagt hat, als ich Pächter wurde, Jemand, der mit, was, mit sich was ausmachen muss, sucht Höhe und Weite. Und hier habe ich die Höhe, sind nur 400 Meter, aber ich habe die Höhe, und ich habe diesen weiten Blick. Und das ist die Faszination. Und wie gesagt, diese Faszination begründe ich einfach damit, wir sind 10 Kilometer weiter als die nächste Burg oder 5 Kilometer Luftlinie. Da findet das Ganze nicht statt, also da finden nicht diese Gottesdienste statt oder... Das spirituelle Stadt wie hier. Also das ist mir nicht so bekannt. Da sind dann mehr so Ritterspiele. Und das ist das, ähm, der Mythos, der also heute noch lebt.
0: Was, was mich irgendwie, ich bin jetzt ja hier zum ersten Mal heute, und mich fasziniert irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Doppelebene. Also es ist einerseits Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
2: habe ich gedacht. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell! Niki! Schnapp dir die
1: Pistole! Ihr Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein
2: weiterer Kerker.
1: Los, rein mit der Alten!
2: So, die werden wir los. Ich verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird
0: euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Jetzt eine sehr melancholische Stimmung, die mich ergreift. Das ist so eine... Ähm, bisschen traurig, aber auch so, als ob man in seiner alten ähm, Kinderkiste rumwühlen würde und irgendwie Dinge findet, die man irgendwie lange nicht mehr gesehen hat und sich irgendwie freut. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen trauer. Und es ist aber auch ähm, was Dunkles da.
2: Wie gesagt, ich kann, kann dir auch nicht widersprechen, weil es ist hier wirklich das Gefühl, dass es irgendeinen Mythos gibt. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, kann ich, auch nicht sagen. kann ich nicht sagen. Aber irgendwas ist hier, was das Ganze besonders macht.
0: Ich hätte Bock, mich mal mit Amelie zu unterhalten. Vielleicht <lacht> beschwöre ich sie gleich mal.
2: Ja, dann lass uns mal hoch in die Burg da gehen. Dann ja, ja. können die Nächsten ja. hier heiraten.
1: Jetzt, yes. hey. Das, das Granitfelsen, wie äh, wir gelernt haben. Genau. Auch unter unseren
2: Füßen. Das wäre quasi so die älteste Granit, die wir hier haben.
1: Ist jetzt nicht ganz eben, musst du mal gucken. Ja, ja, alles gut. Ja, so, und jetzt durch das Burgtor oder das Turmtor, also dieser Blick auf diesen Turm, ey, ist das toll. Geil. Das ist so geil. Das ist vor allem, ist ist so auf dieser Burgruine, diese halb kaputten Mauern und dieser Turm. Richtig, richtig toll. Ach, wie schön. Und Sonne. Ja.
0: Und Sonne. Und ein bisschen was für die Figur ist es auch, wir kraxeln hier nämlich ganz schön. Oh. den alten Burgweg hier. Ich weiß, was diese Burg mit uns vorhat, Marlene. Die will uns nicht gehen lassen. Nee.
1: Nee. Wir bleiben jetzt hier für immer. <lacht> oh, ist das toll. Ob du es glaubst oder nicht, ich war an so einer Halloween-Veranstaltung hier. Ich habe gesagt, du hast vor lauter Menschenmassen ja die Burg kaum gesehen. Genau. Ja. Und da stand, wirst du wissen, eine Bühne. Ja, wo dieser Michael jackson tanzer war, das war auch, ich fand es super. Aber jetzt bist du mehr von der Umgebung, von der Burg an sich beeindruckt, ohne dass da irgendwelche Gestalten noch um dich rumlaufen. Und jetzt beeindruckt einfach dieses Ruinengemäuer. Und das finde ich absolut... Ich glaube, so kriegst toll. du eigentlich auch viel mehr so das Original-Feeling genau. mit von
0: dieser Burg und nicht halt das, was dann so drumherum gemacht wird an sag jetzt mal ein bisschen platt, Popcorn-Kino oder Popcorn-Performance, obwohl ich das jetzt gar nicht so despektierlich meine, aber ähm, ja. einfach, ja, es ist halt nichts,
1: nichts Gemachtes, sondern es ist ja. einfach das, was da ist. Ne? Wie genau. alt sind diese Steine, auf die wir jetzt hier
2: gucken? 12. bis 13. Jahrhundert. Ja. Ähm, das ist Thema ist, also man muss es einfach so sehen, also wenn du jetzt hier wirklich hier oben bist, also wie sich das verändert mit Halloween, dann ist diese Burg nicht wiederzuerkennen im Sommer. Im Endeffekt ist es ja auch wirklich eine kleine Burgruine. du hast ja nicht viel. Ja, es sind zwei Türme, Aussichtsplattform, in, ja, also das Haupthaus, wo man sehen kann, es ist, äh, wo man wirklich jetzt sehen kann, okay, es ist jetzt ein Treppenhaus, es geht auf eine Stockwerk tiefer, wir stehen praktisch also jetzt im zweiten Stock und hat einen, einen Gang außen rum. Also die Burg hat ja schon immer sich verändert und, und auch gelebt. Ich meine, das Besondere ist jetzt, wir waren jetzt in der Kapelle und das ist halt das Besondere. Ähm, normalerweise ist die Kapelle innerhalb der Gemäuern, nicht außerhalb. Und hier ist es halt außerhalb. Ähm, also diese Veränderung der Burg ist ja über, macht die Faszination halt aus. Und du siehst halt hier wirklich bis Frankfurt Skyline, also wirklich den Taunus, bis rüber äh, nach ähm, der Donnersberg, das ist bei Alzey hinten raus, also äh, kirchheim Aschaffenburg, also da hast du eine Sicht von 70 Kilometern rundherum und das ist halt schon auch eine Faszination, aber ähm, wenn ihr jetzt aufs Köln kommt, Wolfgang Niedecken war ja letztes Jahr hier, also von Bab, der Sänger, und er war total begeistert, also der wollte eigentlich nur zwei Stunden auftreten, ist über drei Stunden geblieben, weil er es so faszinierend toll fand, ähm, als Venue und... Ähm, das macht es halt dann auch, äh, wir, wir, also wir sind wirklich viele, die hier wirklich mit Herzblut dabei sind und das Ganze auch ähm, nicht fürs Geld machen, um Gottes Willen, sondern vielmehr mit Herzblut. Ähm, und wie gesagt, dieser Mythos äh, fasziniert einen wirklich. Ja? Und dieses Verändern der Burg, wie gesagt, jetzt dieses es im Sonnenschein, wenn heute Abend das ein bisschen dunkler wird, kriegt die Plätze eine ganz andere Ausstrahlung. Und das ist faszinierend und wir hatten in unserem zu unseren Reihen gehört ähm, Sven Sauer Sven Sauer hat mit dem Film Hugo einen Oscar mit der Serie Game of Thrones mehrere Emmys gewonnen der malt die Hintergründe ähm, und kommt von hier und ähm, dieses Malen oder dieses matte Painting also auf Glasscheiben malen für Game of Thrones ähm, ist ja auch Mittelalter und das hat ihn schon ein Stück weit geprägt diese Burg also sie spielt da mit und das ist, zeigt halt auch, dass er von diesem Mythos gefangen ist. Und wenn du ihn normal triffst, ist das wie ein ganz normaler Mensch, du nicht. Aber er ist ja eigentlich sehr erfolgreich. Aber es er ist halt immer zurück zu seinen Wurzeln, wenn er hier auf der Burg ist. Und das ist also das Schöne daran. Also ich gesagt, deswegen, womit hat es mich ja auch gefangen damals? Und als dann die Sache zur Wahl stand, dass man hier das oben pachten kann, also mein Vorgänger der hört auf. Wollte ich eigentlich nur Veranstaltungen hier oben machen, weil ich das so toll fand. Und er sagte, er nee, muss aber das Restaurant pachten. Ähm, ja, es ist so, es hat mich gefasziniert und gefangen. Und hier sind viele, wirklich viele Personen, ähm, die du wie immer wieder siehst. Und die die Bock irgendwie in ihren Bann nimmt. Aber für die Sinclair-Fans, man muss es ja mal sagen, ich muss jetzt mal die nette, charmante, gut aussehende ähm, Mitautorin mal kurz ins Abseits schieben. Ähm, <lacht> Wir haben hier oben ja auch den Michael Schauer, der hier oben für Halloween unsere äh, Bühnenstücke geschrieben hat. Ähm, und der praktisch dann ähm, aus diesen Bühnenstücken wurde über eine Firmenveranstaltung eine Dinnershow. Und er schreibt ja mittlerweile ja auch ähm, Sinclair-Romane. Ähm, also auch er ist von dem Mythos Burg Frankenstein total ja, fasziniert und äh, das ist schon seit über 20 Jahren.
1: Der macht es aber gut. Also total, ja, total. absolut. Hm. Ich war bei der Dinnershow, es war fantastisch und du hast auch richtig gemerkt, dass der Autor auch Ahnung hat von der Materie, sowohl von Zinkler als auch von Grusel. Ja. War, war sehr gut.
2: Das ist so eine Verbindung. Also das ist schön, dass sich so dieses ja, dass der Kreis sich immer wieder ja, schließt. Genau. Das ja, das ist, das ist
1: absolut schön. Ja. egal ja. wo ich hingehe und auch wenn ich mich dann oute, ja, was ich so als Hobby habe, ja, höre ich ganz häufig: Ach ja. Guck mal, habe ich früher das und das gemacht oder kenne ich den und den? Ja, es ist äh, sehr lustig, ja, wie sich doch der Kreis immer wieder schließt. Ja, das, genau wie du auch jetzt hier anfängst von Michael Schauer zu erzählen. Und ich war da gerade. Ja, also
2: es, <lacht> ja, also es, es hat was. Es ne?
1: ist immer wieder schön. Ja.
2: Wollen wir noch mal hoch auf den Turm?
1: Ja, gerne. Ach, auf diesen ja. Turm.
2: Nein, auf diesen Turm. da auf müssen die, wir müssen. Darf,
1: darf ich mal fragen? Ja. ja. D- dieser Turm, also der ist jetzt ja. Außenmauer. Ja. Aber innen offen sozusagen, ja. kann man sich jetzt im Podcast vielleicht schlecht vorstellen. Also ist, wie ein U. Ja, ja. Er ist wie ein Gerippe, ein Außengerippe und hat innen eine Holzleiter und auf jedem Stockpferd ein, einen schönen Balkon. Ja. Cool. Wurden hier denn schon mal... Jungfrauen gefangen gehalten? Ja, das ist
2: nämlich. Das mache ich jeden Abend. (lacht) Wer von euch ist denn noch Jungfrau? Nein, Nein, also also ich möchte jetzt keinen dazu aufrufen. Nein, wir haben das öfter mal, das hat so im Sommer, lassen sich gerne Pärchen hier einschließen. Das ist aber nicht mehr ganz nett, weil es ist ja nicht immer jede Nacht jemand hier oben. Und war auch schon die Polizei, hat dann ein Pärchen über die Mauer abgeseilt. Ähm, Ja, nein, aber dieses. also die Burg war schon ein Verteidigungspunkt und ähm, wir gehen jetzt mal zurück in die Nazi-Zeit. Da gibt es einen Bericht drüber, dass ähm, die, ja, die, Jungen, wie heißen sie, ich weiß, kommen wir aus dem Namen nicht, weil ich damit nicht die, mich die Hoch- äh, Jugend, genau, danke, mhm. ähm, haben hier Spielchen gemacht. Also praktisch die Roten gegen die Blauen und das war die Eroberung der Burg. Also es ist schon eine Wehranlage. Also sie war jetzt nie, so wie wir wissen, in kriegerische Ereignisse eingebunden, ähm, aber hier gibt es so viel rund um die Burg. Hier gibt es, ähm, angeblich soll ähm, Werner von Braun ähm, hier sein, sein Ufo gebaut haben, ähm, ein bisschen weiter. Es gibt hier auch ein, ein Sportgelände, ähm, was damals äh, genutzt worden sei. Also diese Burg hat, ja, es hat, wenn du wirklich zurückgehst und etappenweise, ich denke mal, seit dem Bestehen dieser Burg, hat die irgendwas, was die Person anzieht.
1: Aber warum hat der Turm diese außergewöhnliche Architektur? Das ist
2: einfach so, dass du, wenn du jetzt, also du musst dir vorstellen, normalerweise, ähm, Ursprung war so, dass ist hier rechts von uns, ist, okay, ist so, also dass, wir, dass diese Burg angebaut wurde, ne? das ist das Haupthaus und als dann der Sohnemann ähm, hier oben auch noch ähm, der Frankensteiner gelebt hat, wurde es erweitert und man hat den, den Burgturm oder diese Wehranlage nach, ein Stück nach vorne gesetzt. Und ähm, so, dass du praktisch von hinten, also wenn er nach außen ist, durch diese Mauer, nur durch Fenster, kleine Fenster, und Schießscharten sozusagen, ähm, hast du diese ähm, Verteidigung nach außen. Aber kannst von, innen, von hinten halt natürlich dann auch ähm, mit Waffen, mit Verpflegung das weiter bedienen. Deswegen ist er offen. Fällt dieser Wehrturm, ähm, ist der Feind, weil es offen ist, hinten ähm, schutzlos. Ah, okay. Also, das hat so zwei Funktionen. Das hast du aber eigentlich häufiger auch so, so Halbtürme, Rundtürme. Ähm, hast du es häufiger auch, dass sie wirklich von hinten offen sind. Ähm, ja, und deswegen ist das so hier auch.
0: Verstehe. Dann lass mal gucken gehen. Ich ja, bin jetzt auch gespannt.
1: Jetzt gehen wir nämlich in einen geschlossenen Turm. Ja.
0: Marlene, passt bloß auf, der hält uns da noch drin fest. Ja, oh. doch
2: freiwillig, Hund. <lacht> das hätte er gerne. Das ist mal ein
1: Ausblick, würde
2: ich sagen, oder? Geht noch besser dann, wenn wir oben sind. Aber jetzt hast du eine andere Wohnung. Oh, wie also, geil. Hast
1: hier eine irre Weitsicht.
0: Leute, wir stehen hier auf diesem Turm und man kann, ja, man kann über Frankfurt gucken fast.
1: Ja. Und, du Ganz, über ja. Frankfurt.
0: und es ist unfassbar. Und dieser Wald auch als Kulisse und boah, ich bin gerade total geflasht. Es ist so geil. Ich bin gerade total hingerissen.
1: Ich muss wiederkommen. Das habe ich gerade beschlossen. Und ich stelle mir das gerade sehr romantisch vor, wenn man dann abends auf dieser Burgterrasse mit Blick in die Ebene bis auf Frankfurt, wenn es so langsam dunkel wird, schön was isst, so Dinnermäßig. Ja. Ich stelle mir gerade
0: ein, ein Nettes an meiner Seite vor. Ja, Mit dem äh, richtigen Mann an der Seite? Ja. ja das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, weil ich glaube, wir, wir haben ein, eine Mission. Ja. Wir haben eine Mission, <lacht> die müssen wir erfüllen.
1: Wir müssen doch mal wiederkommen zum Dinner.
0: Ja, sehe ich auch so. Mit, mit, den, richtigen, mit den richtigen Gefährten.
1: Genau. 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 <lacht> so, Boah, ich gerade so, jetzt siehst du diesen Bergrücken, diese Erhebung? Ja.
2: Das ist der Donnersberg bei kirchheim 70 Kilometer, 80 Kilometer entfernt. So. Was
1: für eine Sicht heute ist. Also.
2: Und links dann davon ist natürlich dann äh, der Felserwald, Also hinter Mannheim, wo es dann hochgeht, Richtung Lautern. Da ist ja so die Autobahn hoch. Hm. Ähm, so, jetzt hier vorne sieht man die Rheinschleife. Ähm, ah ja. also da ist jetzt an der Fläche, die so unförmig ist, ja. das ist der Rhein und da war es Mary Shelley angelandet. Also man sieht die Burg.
1: Ist ja toll, oder? Also
2: ich kann es gesehen haben. Also dieses, man hätte es nicht gesehen von unten. Warum? Ja, also möglich ist
0: es. Hier musst du dann, dann irgendwie die ganze Nacht verbringen, eingeschlossen.
2: Hat er vom Südwestfunk mal gemacht, war sehr witzig. Echt? Der hat es dann gemessen mit Temperatur, ob das fällt oder nicht. Ähm, also, nachts hier natürlich die Fledermäuse durchgeflogen. <lacht> also er hätte nicht gekuselt, aber pünktlich zum 2.15 Uhr wären die Fledermäuse da gewesen. Ja, aber der ist auch ähm, ganz mutig und dann ist er aufs <lacht> Ja, Also es hat wirklich einen tollen Blick bis Frankfurt hinten raus. Und, ähm, Geil, toll. Richtig, richtig
1: toll. Wenn ja,
2: alles Gegenüberliegende Fenster
1: gehst. Glaube, das, was gerade aus relativ weit geht, ist, weil ja, gesagt genau. 5 Kilometer sind es nicht. Nein, nein, das ist weiter.
2: Das ist, die nächste ja. Burg ist hier ja. runter, hm. hm. in den Süden. Das ist aber jetzt so. in den Odenwald rein. Okay. Aber da hinten sind die Berge, das ist schon Aschaffenburg. Also, das ist. Ähm, oh, ja. Also, es ist schon. Und was
1: ist das? Sind, die, sind diese Felsen da vorne? Das, das ist unser Steinbruch. Das ist unser Steinbruch, oder? Oder? Ah, ja. Ja. Ah, ja. Okay. Und da kommen dann auch die Steine von, für die Burg her. Die haben die sozusagen abgetragen und dann hierher geschleppt.
2: Ob das aus diesem Steinbruch ist, ähm, möglich. Oder also sind dieselben Steine drin.
1: Dieser Turm, in dem wir gerade stehen, war der bewohnt?
2: Also grundsätzlich war das hier alles hier bewohnt. Ähm, die hat halt eine große Veränderung gemacht. Du siehst in dem Gemäuer viel Granit, aber du siehst auch ähm, Ziegel, gebrannte Ziegel. Und du siehst immer wieder an diesen Wänden, dass da zum Beispiel aus Ziegel Rundbögen sind, wo da mal Fenster war. Also wir wissen, dass diese Burg auch mal irgendwann ein Lazarett war, ähm, dass also hier praktisch auch äh, Kranke gelebt haben. Da gibt es einen Brief an den, den Landgraf von Hessen, in dem sich Bewohner hier beschwert haben, dass die Dächer werden undicht und es wird reinregnen. Ähm, also es gibt also, also immer eine ständige Veränderung. Ja, und du siehst es auch an den Türmen. Ähm, wie die aufgebaut sind, das kann so nicht gewesen sein. Und auch in den Fotomaterialien, die du siehst, oder Malereien, also Fotos gab es ja damals noch nicht, ähm, siehst du, dass die Burg eine ständige Veränderung hat. Also auch diese Spitzgieble auf dem Dach, äh, auf den Türmen, ähm, wäre eigentlich nicht normal gewesen. Vor allem nicht für eine Verteidigungsanlage, weil du da ja ähm, Flächen bräuchtest.
0: So, gehen wir? Ja. Wir sind wieder unten. Ich habe während unseres Gangs nach unten das Mikro ausgemacht, weil ich brauchte dann doch beide Hände, um mein Gleichgewicht zu halten bei den steilen Treppen. Aber wir sind jetzt wieder unten auf dem ersten Plateau. Marlene, zuerst eine Frage an dich, bevor wir diesen Ort wieder willen verlassen, weil ich glaube, wir haben beide schon festgestellt, wir müssen wiederkommen. Meinst du, das inspiriert dich zu einem Sinclair-Roman demnächst?
1: Gibt's, gibt's da? Könnte das passieren? Also das könnte ich muss das zweiteilig beantworten. Das könnte mich natürlich absolut inspirieren. Gerade die Geschichte von dem Dippel und den äh den Leichenteil. <lacht> Aber ich habe oh, ich habe im Moment so viele Ideen im Kopf und so viele Projekte vor mir. Ich muss mal gucken, wie ich das noch einbaue. Also die nächsten, also der Roman, den ich an dem ich gerade schreibe, da passt es nicht rein und was ich danach geplant habe, da passt es auch nicht rein. Und dann muss ich mal schauen. Also ich habe ganz viele Projekte im Kopf, die ich gerne umsetzen würde. Der Dippel sucht dich heim, bis du es tust. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Aber das ist auch häufiger so, ich weiß jetzt nicht, wie das meine Kollegen so machen. Du hast eine Idee oder eine Erfahrung, die du machst und die schwirrt dann lange in deinem Kopf rum und irgendwann denkst du dir, das ist es. Und dann hast du so ein Exposé in einer, keine Ahnung, halben Stunde, Stunde runtergeschrieben und ich weiß genau das, 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 das und das passt ja. aber dazu muss es immer noch so ein bisschen gären ja. so vor sich hin genau. genau, also jetzt machen wir erstmal den einen fertig und dann kommt der nächste und vielleicht hat es bis dahin gut gekocht in meinem Kopf Ralf, gibt es, gibt es für dich
0: persönlich auch eine, eine Geschichte, wo du denkst irgendwie, das also das ist dir passiert selber persönlich, wo du gedacht hast huh, da ging es aber nicht mit rechten Dingen zu
2: ja, also so in dieser Form eigentlich nicht. Es ist, ähm, Ich bin ja Gott sei Dank alles offen ähm, und äh, ja, Angst davor zu haben nicht. Wie gesagt, was mich halt fasziniert hat, war die Aktion Schafe letztes Jahr und Ziegen, die ganze Herde, die es ausgebüxt ist und dann komischerweise halt hier die Burg geschafft hat. Das macht dich dann schon irgendwie stutzig, dass sie genau hier sind und nicht irgendwo auf einer Lichtung, irgendwo dann hier in der Burg. Ähm, Und da muss ich dazu sagen, ja, als ich damals auch was mit mir ausmachen musste, war ich hier oben. Und es gibt hier, die Sonnenuntergänge sind halt spektakulär, die ziehen mich an. Und es gibt äh, von mir auch ein Foto, wo ich hier oben auf dieser Plattform stehe. Und das ganze Rhein-Main-Gebiet ist voller Nebel und drüber ist die Sonne. Ähm, Also sind viele, äh, ich bin hier immer sehr sehr dankbar, Wenn ich hier oben bin, in äh, Corona-Zeiten hatten wir hier oben den, den Starlink gesehen, den Elon, Elon Musk macht, mit seinen, mit seinen äh, Satelliten hier in die Geschichte, dann haben wir den Starlink 3 hier drüber fliegen sehen. Das war schon faszinierend. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, dass ich immer gesagt oh, das war jetzt äh, mystisch und hätte ich Angst vor, habe ich eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, ich habe es hier noch nie spuken gehört. Ähm, wie gesagt, manchmal ist es einfach so, dass die Burg ein sehr friedliches Bild abends gibt oder morgens und manchmal aber auch ein sehr... Ja, unangenehmes, also das ist, ähm, aber ich glaube, das gehört so zu allem dazu. Also jetzt irgendwo so eine Erscheinung hatte ich, Gott sei Dank, leider noch nicht.
0: Also noch nicht, dass Amelie, Schorsch oder Konrad mal vorbeigekommen sind und sich mal mit dir unterhalten wollten?
2: Nee, leider noch nicht. Also ich hätte sie gerne auf den Wein eingeladen, aber ähm, haben sie bis jetzt dankend abgelehnt.
0: Lieber Ralf, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier so ein bisschen äh, Einblick gegeben hast. Wir sind beide, wie du siehst, äh, wie schon vorhin erwähnt, total geflasht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
2: Aber dann ist ja genau das, was es ja so ausmacht hier oben, genau bei euch ja eingetreten, dieser Mythos. Also deswegen sagt er auch nicht mehr so viel, sondern sagt, lasst euch immer selbst, oder die Gäste selbst das empfinden, wie das ist. Ähm, aber es ging mir ja damals genauso. Einmal hier gewesen und schon, oh. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr wiederkommt. Und vielleicht sagt ihr, heute ist aber anders. Also das würde mich interessieren. Seid gerne, herzlich willkommen.
0: Ich glaube, das ist der Mythos. Die haben dich eingespannt, um die Leute zu ködern.
2: Wäre schön, wenn noch viel mehr (lacht) kommen würden.
0: (lacht) Vielen Dank, lieber Ralf. Gerne. Tschüss. Drei, zwei, eins. Ich hoffe, ihr seid wieder bei mir. Und ich hoffe... Ihr habt ein bisschen von der Magie mitbekommen, die diese Burg ausstrahlt. Denn ganz ehrlich, und ich meine das absolut ernst, die bleibt einem im System. Also es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich da war und es nimmt mich immer noch mit. Es lässt mich nicht los. Und ich verstehe durchaus, dass jemand wie die Autorin Mary Shelley das zu Frankenstein inspiriert hat, also zu dem Roman. Also diese Burg lässt einen absolut nicht mehr los. Und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder zurückkommen kann. Dann bleibt mir zu guter Letzt nur noch die Romanvorschau, bevor ich euch in den Frühling entlasse. Und zwar kommt nächsten Dienstag am 17. Mai Band 2288 im Reich des Kakkus von Simon Borner. Das ist der zweite Gastroman von Simon Borner, der John auf die Spuren einer alten Legende der Eifel führt. Dann kommt am 24. Mai Band 2289 Kleiner Teufel Marilyn von Ian Rolf Hill, Hier wird der Handlungsstrang um Lilith, Kruziata und Marilyn fortgesetzt und führt John nach Rom. Am 31. Mai kommt dann Band 2290 »Die Töchter der Kain«, auch von Ian Rolf Hill. Und das ist die indirekte Fortsetzung von »Kleiner Teufel Marilyn«. Dann sind wir schon im Juni und am 7. Juni kommt Band 2291, Ibons Monsterwölfe von Raphael Marques. Und der Roman knüpft an die Ereignisse aus Band 2286, Er kam aus dem Wald an. Und am 14. Juni erscheint Band 2292, Der tanzende Tod von Jason Dark. Und da bekommt es John mit mordenden Skeletten zu tun. Und das war er auch schon, der Mai-Podcast. Wir hören uns hoffentlich am 8. Juli wieder. Am 10. Juni ist Alexander Weisheit mit dem Fan-Podcast für euch da. Der war beim Gruseldinner und erzählt euch, wie es war. Bis dahin folgt uns auf Facebook oder Insta oder YouTube oder TikTok oder einfach auf johnsinclair.de. Bis dahin. Ciao, ciao.